0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witajcie, witajcie kochani. Dzisiaj jest piątek, 26 października. Przed mikrofonem Wiesława Stolarczyk. Audycję realizuje Michał Dziwisz. Dzisiaj mam nadzieję, że zjedliście już kolację, a jeśli nie, to zapewne po tej audycji będziecie bardzo, bardzo głodni. Dzisiaj temat bardzo przyjemny. Będziemy mówić o jedzeniu, o gotowaniu. Wiem, że takie audycje już były w podcaście, natomiast dzisiaj podejdziemy troszeczkę do sprawy inaczej. Ale najpierw chciałam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie ciepłe maile po ostatniej audycji temat świadomości życia seksualnego. Bardzo dziękuję za wszystkie maile, za wszystkie komentarze i proszę piszcie do mnie, zadawajcie pytania. Ja te pytania przekażę Alinie Koralewskiej i mam nadzieję, że w styczniu Rozpoczniemy cykl tych audycji tak jak mówiłam wówczas. Chciałabym też prosić was, żebyście pisali o innych sprawach, poruszali problemy, o których byście chcieli żeby mówić w audycjach. Planuję taki tyflo podcast odnośnie przemocy w rodzinie, bardzo trudny temat, bardzo głęboki i wymagający ogromnej wnikliwości. Ale piszcie o wszystkim, o czym byście chcieli, żebyśmy rozmawiali w podcastach, bo przecież to są audycje w końcu przeznaczone dla nas po to, żeby sobie wzajemnie jakoś pomagać. A dzisiaj, jak powiedziałam, będzie smacznie, zdrowo. Przygotujcie sobie dyktafony, bo być może będą przepisy. Moim gościem jest Jola Kutyło. Witam Cię Jolu.
1: A, Dobry wieczór, witam również.
0: Bardzo się cieszę, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Nie jesteśmy ekspertami w dziedzinie żywienia. Jesteśmy raczej pasjonatkami. Ja lubię gotować, Jola lubi gotować. Oczywiście nie odkryłyśmy tutaj Ameryki, ponieważ w mediach wiele mówi się o zdrowym żywieniu. Prawie każda gwiazda ma swoją, określoną, wspaniałą, indywidualną dietę cud, ale Myślę, że gotowanie to jest taki rodzaj artyzmu, rodzaj sztuki, rodzaj kompozycji, prawda Jolu? Można komponować, eksperymentować ze smakami. Zgadzasz się ze mną?
1: Tak, zgadzam się.
0: No właśnie. I zacznę od tego, powiedz skąd się wzięła twoja pasja gotowania, bo wiem, że twoja mama kształciła się w technikum gastronomicznym, ale i resztę tutaj opowie nam Jola. Jak to
1: było? No właściwie to nie była pasja, to była konieczność. Moja mama nie zdążyła mnie nauczyć gotowania, chociaż miała taki zamiar, no niestety odeszła wcześniej. No i potem życie mnie zmusiło do tego, żeby uczyć się gotowania. W każdym razie u mnie w domu gotowało się w ten sposób, czy jadało się w ten sposób, że wszystkie te części składowe na przykład drugiego dania jadało się osobno. Najczęściej uchodziłam wszędzie, gdzie się pojawiałam za osobę wybredną. Ojej, nie wiadomo co ona jadła, albo nawet były takie komentarze, nie wiadomo co to to żarło bo taka wybredna i tak dalej, i tak dalej. U mnie w domu tak się jadało, ponieważ tego moją mamę nauczył nauczyciel, który był oficerem Wojska Polskiego, a wtedy on właśnie zanim podjął tę naukę, nauczył tych uczniów, Na początku pracował jako kucharz w Wehrmachcie, potem z tego Wehrmachtu się jakoś wydostał, potem gotował na statkach angielskich i mógł zostać w Anglii, ale wrócił do Polski. I za to, że wrócił zdegradowano go z oficera do nauczyciela kucharstwa, tej praktyki. No i tak u mnie się w domu praktykowało. I jak byłam w internatach, czy w ogóle w miejscach tak zwanego zbiorowego żywienia, no powiem otwarcie, że mnie się to nie podobało, bo no ziemniak to ma być ziemniak, a nie błoto. Ziemniaki takie no ubite, my nazywaliśmy te ziemniaki deptanymi. Te ziemniaki unurzane w sosie, w tym sosie mięso i jeszcze surówka. Takie coś no nie dawało się zjeść.
0: No tak, bo jeśli na jednym talerzu jest mięso, ziemniaki, surówka, mięso jest ciepłe, ziemniaki ciepłe, surówka się podgrzewa, zachodzą niekorzystne... Reakcje chemiczne, tak jest. No właśnie. I też ojciec Grande, Bonifratra, Franciszkanin, mówi o tym, oni tam, on wychował się na, na Syberii w bardzo trudnych warunkach, I mówię o tym, że powinno się jeść oddzielnie, to znaczy nie wrzucać tak wszystkiego do do jednego worka, prawda, do żołądka, wszystko naraz, tylko najpierw zjeść surówkę, potem mięso, potem ziemniaki, ponieważ mięso rozkłada się w naszym organizmie najdłużej. Wiem, że ty jesz troszkę inaczej, bo chyba jesz surówkę
1: Gdzieś tam w środku, tak? Czy też na początku? Nie, ja ja zawsze zaczynam od sorówki. I ziemniaki jem na końcu, ponieważ mięsa z ziemniakami łączyć się nie powinno.
0: No właśnie, są, są różne szkoły. Jedni mówią, że można łączyć mięso z ziemniakami, jedni mówią, że należy pić mleko? Drodzy mówią, że absolutnie nie. My nie będziemy tutaj polemizować, ani dyskutować, jaka tutaj szkoła jest najlepsza. Ale powiedz mi, bo ty jako jedna, myślę, z niewielu gospodyń niewidomych robisz słoiki, pasteryzujesz. Robisz świetne pasztety domowe, pasteryzowane w słoikach. Ale zanim nam o tym opowiesz, to oczywiście można do nas dzwonić. Numer telefonu 123 834 835, 123 834 835. Zwońcie państwo do nas i podzielcie się, jeśli ktoś lubi gotować, ma jakieś fajne doświadczenia, może fajne przepisy i zechce się z nami tutaj podzielić. No więc wracajmy do do pasteryzowania. Robisz świetny domowy pasztet, który potem pasteryzujesz w słoikach i jest jak znalazł. Zwłaszcza jak pod koniec miesiąca na przykład brakuje pieniędzy, prawda, to można sobie taki słoik wziąć, odkręcić i do chlebka. Taki pasztecik.
1: Prosimy o przepis. No, staram się nie jadać wędlin gotowych, staram się kupować ich jak najmniej, chociaż też się zdarza, że, że kupuję. I taki pastet jest bardzo prosto zrobić, no, przepisów jest mnóstwo i to zależy tylko od, wyłącznie od naszej wyobraźni. A więc na przykład no, trudno, trudno podać konkretny przepis, bo zależy ile tych słoików chcemy. Ale na przykład na 3 kilo wieprzowiny można dodać na przykład pół kilo wątróbki czy pół kilo mięsa kurzego. Oczywiście wszystko gotujemy, wątróbkę gotujemy osobno. Można do tego dodać na przykład dwie marchewki, dwie pietruszki. Wszystko potem albo mielemy w maszynce, albo w blenderze. I chodzi o to, żeby... To powstała taka, taka muzia, taki, taki, żeby to było rzadkie, bo to ma być pasztet smarowny. Można też do tego dodać odrobinę tłuszczu. No i wtedy oczywiście na końcu trzeba przyprawić odrobiną gałki muszkatołowej. Oczywiście powinna być sól, powinien być pieprz, może też być majeranek, może być też czosnek. no to, Chodzi o to, żeby... Żeby to było takie dobre, pikantne. I wtedy, kiedy już przyprawimy ten pasztet, nakładamy do słoików. Słoiki zakręcamy i w pierwszym dniu wstawiamy do garnka z gorącą wodą. Powinno być z wrzątkiem, ale osobom niewidomym trudniej wkładać do wrzątku. Więc wstawiam do garnka z gorącą wodą. Wchodzi mi na przykład takich pięć czy słoiczków. I wtedy... Pierwszy dzień pasteryzuję dwie godziny. Kiedy te słoiczki już ostygną, odwracam je do góry dnem i przykrywam ciepłym albo grubym ręcznikiem albo kocem i one sobie tak stoją do następnego dnia. Chodzi o to, żeby te bakterie zostały wyeliminowane. Następne dwa dni go pasteryzujemy. Te słoiki z pasztetem po godzinie chodzi o to, żeby zabić przetrwalniki tych bakterii. Jest to naprawdę wspaniała rzecz, taki pasztet. Kiedy się go otwiera, no, zapach niesamowity. No tak, bardzo ważne jest to
0: pastoryzowanie, żeby nie, zos, nie wytworzył się jad kiełbasiany, prawda? Kiełbasiany jest tak bardzo... jest.
1: Poza tym. Poza tym chciałam powiedzieć, że są też osoby niewidome, które same robią białą kiełbasę. Jeżeli mają odpowiednie przyrządy, na przykład mają ten tak zwany kiełbaśnik przy maszynce do mielenia, jeżeli mają dobre jelita, to naprawdę mogą sobie taką kiełbasę sami zrobić pod warunkiem, że nie zostaną oszukani na mięsie ci ludzie, bo no... Z zakupem mięsa też, no niestety trzeba uważać i jeżeli ktoś chce kupić sobie takie takie mięso na na wędliny, no powinien przede wszystkim korzystać z dobrego źródła.
0: Tak, to jest ogromnie ważne, bo jeśli mamy dobre mięso to i i też... no to, co zrobimy, jest zupełnie inne w smaku i można sobie porównać, prawda, wędlinę, nie wiem, kupioną gdzieś tam w sklepie, a wędlinkę, jeśli zrobi się samemu, czy od kogoś, kupi się z jakiegoś dobrego źródła. Ojciec Grande, Bonifratra, wspomniany przeze mnie, mówi też, że raz, w tygodniu przynajmniej, powinno się jeść fasolę, ponieważ fasola zawiera bardzo dużo białka między innymi, ale też witaminę B, A i można zrobić tak, żeby nie było gazów, bo oczywiście narzekamy, prawda, że że wytwarzają się gazy, bo zjedzeniu grochu, czy fasoli, czy wzdęcia, zwłaszcza dla osób, które mają chorą wątrobę. Zaleca, żeby fasolę suchą sparzyć przed namoczeniem wrzątkiem 15 minut, następnie moczyć ją przez kilka godzin i do takiej namoczonej fasoli wrzucić przede wszystkim szczyptę kminku, troszkę majeranku i no, oczywiście przyprawy, które robimy. Ale w ten sposób ugotowana fasola, wcześniej sparzona, sprawia, że jest ona lekko strawna. Tak samo można jeść, tak samo można zrobić groch. A ty wspominałaś też, że na wsi bardzo często karmiono Cię żurkiem, jakie zalety posiada że żurek, gdzie zakwas można zrobić samemu w domu?
1: Chciałam jeszcze dodać, że w ten sposób też traktuje się cebulę, żeby była lżej strawna. A co się tyczy żurku, jest to wspaniała rzecz. Żurek robimy z mąki tak zwanej żurkowej, żytniej 2000. I robimy to w ten sposób, że w takim tradycyjnym słoiku, no 900 ml, w takim standardowym słoiku, powinien być on wyparzony. Do tego słoika wsypujemy cztery łyżki tej mąki, więcej nie trzeba. Można dodać kilka ząbków czosnku pokrojonego lub zmiażdżonego. Można dodać ziele angielskie, można dodać trochę pieprzu, nawet kilka ziarenek. Zalewamy to letnią, przegotowaną wodą i przykrywamy na przykład ręcznikiem papierowym. I to sobie stoi w ciepłym miejscu. Po 4-5 dniach żur jest gotowy. I wtedy gotujemy na przykład na wodzie jakąś wędzonkę, czy kiełbasę, czy, czy jakieś mięso. Powiedzmy, można dodać grzybków, i kiedy już można dodać marchewkę, raczej nie radzę, bo. Marchewka neutralizuje kwas. Kiedyś mi się tak stało. No i wtedy, kiedy już zagotujemy tę wędzonkę, wlewamy żur. Oczywiście musimy zamieszać, żeby ten żur nie przywierał. I po pewnym czasie mamy gotowy żur. Ma dużo zalet. Jest przede wszystkim świetny probiotyk. Zawiera witaminy C, witaminy z grupy B. Poza tym jest, jest no, na kasa dobry, o jak ktoś ma problemy, jest wczorajszy, że tak powiem. Także żur jest bardzo dobry dla dzieci. Nie warto kupować żuru w butelkach, jest to przetworzona rzecz i niestety wychodzi drożej. Mąka kosztuje no 2,53 zł. to zależy też gdzie, no a taka butelka kosztuje też około 3 zł. natomiast mąki mamy więcej, mamy jej na kilka albo nawet kilkanaście razy. Raz w tygodniu taki żur jest potrzebny. Mm-hmm.
0: Yy, powiedziałaś o żurku, yy, że zawiera witaminy. Yy, jest tak taki mit, że w ogóle przejdziemy teraz do gotowanych warzyw i owoców, bo jeszcze taki mit pokutuje, że gotowanie warzyw sprawia, że tracą one wartości i witaminy, a to nieprawda, prawda? Nawet w niektórych... warzywach, tak jak na przykład w marchwi, w gotowanej marchewce, wydziela się więcej tego beta-karotenu.
1: Tak, ale marchewka, w ogóle wszystkie warzywa gotowane mają wyższy indeks glikemiczny i na przykład nie zawsze cukrzycy mogą te jarzyny dużo jeść. W każdym razie gotowanie jarzyn jest ważne, no bo nie każdy, no niektórzy jedzą surowe jarzyny, ale nie każdy może surowe jarzyny jeść, więc dlatego gotowanie jest bezpieczne i chciałam właśnie wspomnieć, że bardzo dobre jest gotowanie na parze. Niektórzy korzystają z parowarów, których nie polecam. Uważam, że lepiej kupić garnek z sitkiem i też na tym sitku ugotujemy warzywa. One są wtedy takie chrupkie, al dente i bardzo smaczne.
0: No, a porozmawiajmy o szpinaku, bo w inter, z internatu pamiętamy ten szpinak taki rozgotowany, gorzki, taką papkę. No, ja na przykład do tej pory nie, nie jadam szpinaku.
1: Ze względu Ja na to, też że... do tej pory nie jadałam <śmiech> szpinaku. Zresztą ja szpinaku nie jadam ze względu na dnę oczanową, która mnie dopadła w pewnym wieku, ale kiedyś właśnie... Tak nam rzekałam na szpinak i jedna pielęgniarka, z którą wychowywałam się w dzieciństwie, powiedziała mi, podała mi przepis, jak ten szpinak można przyrządzić. A mianowicie szpinak należy wypłukać, odciąć te, te korzonki i oczywiście ten szpinak powinien być trochę podsuszony. Roztapiamy tłuszczyk, oczywiście na skwareczkach, ten szpinak smażymy i nie rozrywamy tych liści, tylko dajemy całe. I on, zresztą szpinak bardzo niestety szybko się kurczy, także nawet nie ma sensu go rozdrabniać i zupełnie inaczej smakuje. Można też taki szpinak zagęścić jajkiem, a niektórzy robią tak zwane spanakorizo, a więc jak ten szpinak już jest usmażony, wrzuca się do tego ryż, ale to wtedy trzeba mieszać i ryż powinien wchłonić, wchłonąć całą wilgoć z tego szpinaku. Rozumiem, że
0: ryż wcześniej ugotowany, tak? Czy
1: Nie, surowy nie? ryż. Wrzucamy surowy. surowy ryż i on powinien wchłonąć wilgoć ze szpinaku. To wtedy już trzeba mieszać, żeby ten ryż się nie przypalił. Żeby żeby yy, yy, Część się nie przypaliła, a ta część, która jest na wierzchu, żeby nie była surowa. Trzeba już wtedy mieszać. To tak na zasadzie risotta. Ja rozumiem.
0: Um, a powiedz, Jolub, ponieważ... No, ja w pewnym sensie Cię podziwiam, bo niewiele kobiet widzących w tej chwili na przykład robi makarony w domu, bo się po prostu nie chce. Niewiele, przynajmniej moich znajomych, gospodyń robi pierogi, a a ty robisz te rzeczy. Jakbyś mogła teraz troszeczkę poopowiadać o sprzęcie, którego używasz, doradzić, czego używać, żeby też to nasze jedzenie było i ładnie pokrojone, i ładnie wyglądało na talerzu, bo przecież jeśli zapraszamy no gości, to też nam zależy, żeby to miały ładny wygląd, było estetyczne. Jakbyś mogła nam troszeczkę o tym opowiedzieć?
1: No co się dotyczy pierogów, to bardzo ważna jest pierożnica. Pierożnica składa się z, to znaczy jest to takie kółko, które jest, składa się z dwóch połówek i te połówki, no tak jak, tak jak kartka papieru się składa. I wtedy rozkładamy tę pierożnicę na rozwałkowanym cieście i tą pierożnicą odciskamy kółeczko. I wtedy na tym kółeczku kładziemy kulkę farszu. Osoby widzące zaciskają ten pieróg pierożnicą. No powiem, że mnie to nie wychodziło i wolę chwycić tego pieroszka w dwa palce i zrobić tradycyjną falbankę. Ponieważ kiedy używałam pierożnicy, zdarzało się, że rozchodziły się te szwy. Oczywiście też można takiego pieroga przed zlepieniem posmarować dookoła białkiem i i wtedy łatwiej się skleja. A makaron? A makaron, no makaron to można zrobić dwojako. Albo wałkujemy ciasto i wtedy kiedy ono, oczywiście ciasto powinno po wyrobieniu odpocząć. W ogóle każde ciasto powinno odpocząć, bo jeżeli nie odpocznie to już nie jest takie takie jak, jak powinno być. Ciasto powinno odpocząć pod mokrą ściereczką. Później jak już rozwałkowujemy to musimy troszeczkę podsuszyć i albo to ciasto zwijamy w rulon i kroimy cienko, albo używamy maszynki z wałkownicą. Maszynka posiada dwie dwie rolki, są albo metalowe, albo gumowe, to zależy jaką kto kupi. I między te rolki składamy kawałek ciasta i wychodzi nam taki pas I później, jak już ten pas zostanie podsuszony, wtedy do maszynki, w tej maszynce znajdują się kolejne dwie rolki, ale takie jakby pocięte. I między te te pocięte rolki wkładamy ten pas i wychodzi nam cieniutki makaron. Jest to naprawdę świetna rzecz. Mam też maszynkę, którą kiedyś kupiłam w Mango. Jest również świetna, ponieważ Sama ten makaron miesza i do tego są nakładki. Takie nakładki przykręca się do maszynki i wtedy mamy, wychodzi nam, oczywiście włączamy ten ten napęd i wtedy wychodzi nam albo wychodzą rurki, albo tagliatelle, albo, albo takie spaghetti i oczywiście... Kiedy już ten makaron uznajemy, że jest za długi, odcinamy tępą stroną noża.
0: Zachęcam wobec tego wszystkie gospodynie, które lubią gotować do robienia makaronu swojej roboty. Smakuje zupełnie inaczej niż ten kupny sklepowy, zresztą jak, jak wszystko domowe. 123 834 835 to nasz numer telefonu, pod który można dzwonić i dzielić się doświadczeniami. A teraz porozmawiajmy o twoich ulubionych potrawach. Wiem, że robisz świetne staropolskie gołąbki, niemieckie pożywne danie i chłopskie danie. A może jeszcze jest
1: jakaś... Gołąbki staropolskie są bardzo proste, ponieważ zamiast ryżu dajemy kaszę gryczaną, bo przecież ryż w Polsce nigdy nie był znany. No a jeśli chodzi o niemieckie danie, no to jest tak zwany eintop, tam się wszystko wrzuca i ziemniaki, i jarzyny, i mięso. I to danie jest bardzo pożywne. I, a jeśli idzie o chłopskie danie, to też jest bardzo proste. szczególnie na wsiach takie jedzenie się podaje. Są to ziemniaki ugotowane, potłuczone, ale nie na miazgę. Oczywiście te ziemniaki się podsmaża. Na boczku musi być dużo skwarków. Niektórzy wbijają jajka, nie jest to konieczne. No i oczywiście do takich ziemniaków z cebulką oczywiście. Podaje się maślankę, bardzo proste danie i bardzo pożywne. Naprawdę, żeby dobrze zjeść, nie trzeba żadnych cudów. Nieraz w internecie spotykam blogi, gdzie na obiad składa się 15, 17, 20 ingrediencji. A naprawdę nieraz z trzech prostych produktów można zrobić istne cuda. Tylko zależy to od naszej wyobraźni i oczywiście od osoby, która nam to pokaże. Ja też się nie uczyłam sama, mnie uczyli ludzie. Mhm. Czyli y, można powiedzieć, że
0: gotowanie, zwłaszcza jeśli y, kompletnie y, jesteśmy niewidomi, y, może być pewną formą rehabilitacji, prawda?
1: Tak, to jest, to jest duża forma rehabilitacji, bo wtedy jesteśmy skupieni na tym, co robimy. Mamy tę satysfakcję, że wykonaliśmy ten obiad sami. Chciałam również wspomnieć, tu mam o, taką formę do babki gotowanej. Takie formy to już są znane od dawna. W niektórych książkach z przedwojennymi przepisami są właśnie dania na różne budynie. Nie tylko słodkie, ale mięsne, ziemniaczane, serowe, rybne. Nie jest to taka typowa babówka szeroka, tylko to jest wysoka puszka. Puszka ta ma zaciski. Otwieram jeden, otwieram drugi. Ciągnęłam teraz pokrywę. W środku w tej babówce jest cieniutki komin. To jest taka rura. Cieniutki komin. I tę babówkę smarujemy jakimś tłuszczem, posypujemy bułką, tartą lub kaszą i wrzucamy dowolny dowolny produkt. Na przykład mięso z ryżem, na przykład kapustę z, z mięsem, Z tym, że do tego produktu, tego budyniu dodaje się jajka ubite, ponieważ ten budyń powinien rosnąć. Zakrywamy, zakrywamy, zaciskamy, zaciskamy i w przepisach jest podane, że należy wstawić taką budyniówkę do wrzątku no, raczej osobom niewidomym nie polecam, lepiej żeby to była dość mocno ciepła woda. Przykrywamy ten garnek pokrywką i kiedy woda zacznie wrzeć dajemy na najmniejszy ogień i odliczamy półtora godziny od rozpoczęcia. Jest to bardzo opłacalne, bo to się gotuje na takim minimalnym ogniu, ale robi swoje. I później kiedy już ugotowany jest ten budyń, wyciągamy, bo tu ma taki, taką, taką, zawieszkę, wyciągamy rękawiczką za tę zawieszkę, ponieważ można się poparzyć, trzeba trochę odczekać, następnie otworzyć tę budyniówkę, przewrócić do góry dnem i wytrząsnąć zawartość i wyjdzie to taki walec z dziurą i wtedy Na przykład można ten ten budyń ułożyć czy ustawić na okrągłym, ładnym półmisku czy na ozdobnym talerzu, a w tak zwanym międzyczasie można przygotować kontrastowy sos albo pomidorowy, albo chrzanowy, no jakikolwiek i ten sos wlać do środka. Jest to bardzo eleganckie danie na przyjęcia.
0: Tak, no wobec tego zachęcamy do zakupienia takiej formy jeśli ktoś w domu nie posiada. Rozmawiałyśmy o kaszach, o kaszy gryczanej, która może zastąpić ryż w gołąbkach staropolskich. Kasze generalnie są polecane, ponieważ między innymi zawierają dużo krzemu. Ale też porozmawiajmy o dyni, bo dynia teraz jest dosyć modna. Wiem, że ty bardzo często robisz też, jak dynie przyrządzasz. I o
1: orzechach. Dynia była zawsze modna, przynajmniej w niektórych kręgach. Ja jeszcze pamiętam, w szkole w Owińskach dawano nam zupy z dyni albo kompoty z dyni. No i dynia jest bardzo dobrym źródłem pożywienia. Należy ją obrać, najlepiej pokroić w mniejsze kawałki, obrać ją, a następnie pokroić i ugotować, na przykład można ugotować ją na mleku, można ugotować na ostro z dodatkiem na przykład oczywiście soli, pieprzu, papryki. Trzeba również dodać inne jarzyny. I kiedy ta dynia nam się ugotuje, wtedy blendujemy i robimy piękną zupę krem. Dynia jest bardzo zdrowa, szczególnie dla dzieci ma dużo witaminy A. a Przede wszystkim bardzo dobre są pestki z dyni. I Często kupuję te pestki, jeżeli chodzi o pestki, to warto kupować pestki w łupinach. Pestki takie obrane już nie są najlepszym pomysłem, ponieważ mogą być zanieczyszczone i tak samo orzechy. Ja kupuję orzechy całe, zarówno laskowe, jak i włoskie. I właśnie chciałam powiedzieć o ożywianiu tych orzechów, o czym też nie wiedziałam i też dowiedziałam się od osób mądrzejszych ode mnie. A więc orzech, jeśli zostanie rozbity, należy wyjąć to nasienie z tej skorupki, włożyć kilka takich orzeszków, do małej miseczki, zalać letnią wodą, najlepiej przygotowaną i zostawić do następnego dnia. I wtedy takie orzechy no są tak, jak, jakby były świeże. W ten sposób można traktować migdały. A jeśli idzie właśnie o kminek, bo wspomniałaś o kminku w fasoli, to dobrze jest, jeśli ten kminek jest zmielony. Chminek w całości, jeśli jest, on on przelatuje nam przez przewód pokarmowy, natomiast jeśli jest zmielony, przyswaja się więcej jego składników. O czym też kiedyś nie wiedziałam. Wszystkie wiadomości otrzymuję od osób, które się trudnią gastronomią, od osób, od studentów technologii żywienia tutaj z okolic. I bardzo mi się to przydaje.
0: Teraz mały przerywnik. Mówiliśmy o tym, że gotowanie jest swego rodzaju sztuką, troszkę jak muzyka, jak malarstwo można komponować, dobierać smaki moja autorska piosenka Chęć Tworzenia, a za chwilkę porozmawiamy o przyprawach, o właściwościach przypraw, bo przyprawy nie tylko dodają nam walorów smakowych, ale mają określone źródła mikroelementów, witamin, a także Różne fajne właściwości, z których bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, wrzucając do gara to, co mamy pod ręką. A więc kompozycja, chęć tworzenia.
2: Tyflo Podcast.
3: to, co jest najdroższe, najpiękniejsze. Z radością wyjrzeć oknem świata, zapalić lampę cichą nocą, pogadać z wiatrem myślić.
0: Tak, proszę Państwa, ale ja jestem bardzo głodna już. Mniej więcej jesteśmy na antenie podcastu około 30 minut. Zapraszam do udziału w audycji 123 834 835. Wracamy do naszych przypraw. Ty jesteś zwolenniczką tradycyjnej polskiej kuchni, ale wiele przypraw przybyło do nas ze wschodu, z Chin, z Indii. Przyprawy mają nie tylko właściwości smakowe, ale także właściwości lecznicze, prawda? Czy możesz nam opowiedzieć o, o kilku twoich ulubionych przyprawach? Bo każdy ma jakieś swoje... Ulubione. Na przykład moimi ulubionymi przyprawami są imbir, bazylia, y, różnego rodzaju pieprze, y, tymianek, kminek, mielony, kmin rzymski, ale najbardziej właśnie tak, naj, najbardziej to bazylia. A twoje ulubione
1: przyprawy? Moje ulubione przyprawy to cynamon. Cynamon, cynamon ma cynamon jakie jest... właściwości? Jest antybakteryjny, jest przeciwbiegunkowy. ja na przykład cynamon, ja bardzo lubię dodawać do mięsa odrobinę. Kiedy na przykład duszę marchewkę, to również dodaję odrobinę cynamonu. Bardzo lubię twarożek taki zblendowany, bo właśnie dobrze mieć w domu dobry blender, zamiast kupować. Takich serków, na no, jakichś tam homogenizowanych, w których, jak się okazuje, tego sera jest no niewiele. Są tam za to zagęstniki, jakaś tam skrobia i mnóstwo chemii. Lepiej kupić sobie serek, zblendować go yy, na przykład z, yy, z cynamonem, z miodem. O, I też jestem fanką, fanką yy, goździków. Goździk jest również świetny, no i uwielbiam gałkę muszkatołową, ale z gałką jest ten problem, że jak jej się za dużo używa, to jest halucynogenna, dlatego staram się jej używać w minimalnych ilościach. Przypraw dodaję do zup, do zupy dodaję właśnie gałkę muszkatołową, dodaję tymianek, oczywiście gorczycę, no i wiadomo tradycyjne, liść laurowy, jak i ziele angielskie. Ziela angielskiego dodaję również do pierników, które bardzo lubię piec. Teraz właśnie przed świętami, bo upiekłam trzy tygodnie temu, ale niestety już zostały zjedzone, no i trzeba na nowo te pierniczki upiec. Ale naprawdę piernik, w ogóle ciasto piernikowe to jest jedno z lepszych ciast, Oczywiście pod warunkiem, że nie używamy cukru, bo w tradycyjnych piernikach cukru nigdy nie było. Używano, no miodu i gorzoły, no czyli no, wódkę. No. Yy, nie dawało się jej dużo, ale wtedy taki piernik lepiej rósł, czy takie pierniki i naprawdę dodawało to smaku.
0: No, w ogóle o cukrze mówi się, że to jest y, biała śmierć, y, prawda? Lepiej Białaś. już, lepiej już y, używać ksylitolu. No, ksylitol jest to cukier z brzozy. Y, zdrowy cukier, y, cukier, który leczy y, próchnicę, między innymi. Można łyżeczkę cukru y, sobie jeść, potrzymać chwilkę w ustach i... Połknąć. jest to zdrowy cukier. On jest dosyć drogi
1: niestety, no ale... Ale wydajny, ale wydajny, ale wydajny naprawdę. Tak. On jest o wiele słodszy od cukru. Poza tym, no ja ksylitolu używam do kawy, który, mhm. której jestem również fanką. Uwielbiam kawę i kiedyś mówiono, że kawa jest bardzo szkodliwa, że na serce, a no, okazuje się, ostatnie badania mówią, że ale nie jest tak źle, że trzy filiżanki dobrej kawy z dobrego ekspresu nikomu jeszcze nie zaszkodziły, chyba że ktoś rzeczywiście jest bardzo chory i nie może tej kawy pić, bo ma przeciwwskazania.
0: No więc ja gotuję kawę według pięciu elementów, według medycyny chińskiej. Myślę, że nie zdążymy porozmawiać o gotowaniu według pięciu elementów. Będzie to temat na jakąś kolejną audycję, ale powiem szybciutko, jak taką kawę można ugotować. Więc na mniej więcej około półtora litra wrzącej wody Wsypujemy szczyptę, dosłownie szczyptę kurkumy. Kurkuma ma bardzo fajne właściwości. Podczas gotowania wydziela się kurkumina, która ma właściwości antynowotworowe, działa leczniczo na wątrobę, więc wsypujemy szczyptę kurkumy i około mniej więcej 3 duże łyżki kawy. Gaz musi być malutki, żeby ta kawa nam nie wykipiała. Mieszamy. Następnie, tutaj w gotowaniu według pięciu przemian, o którym kiedyś powiem, bardzo ważna jest kolejność wrzucania przypraw. Następnie wrzucamy łyżeczkę cynamonu. Mieszamy minutkę. Następnie łyżeczkę imbiru. Chociaż można mniej, ja po prostu lubię imbir i łyżeczkę kardamonu. Można też wrzucić szczyptę goździka, przykrywamy kawę, gotujemy i najlepiej ugotować ją z dnia na dzień. Gotujemy około 5 minut, wyłączamy. I na drugi dzień taka kawka rano wypita z miodem nadczo wyrównuje ciśnienie, nie szkodzi na żołądek. Moi znajomi już bardzo często właśnie przychodzą na, na taką kawkę i, i bardzo sobie chwalą. Nie ma żadnej takiej, takiego łopotania serca, naprawdę bardzo fajnie ta kawa smakuje mieliśmy powiedzieć o przyprawach, o właściwościach, więc ja po prostu sobie wynotowałam niektóre przyprawy i pozwolę sobie przeczytać. Chociaż chociaż przynajmniej ze dwie, a resztę, no to możecie sobie znaleźć w internecie, jest taka strona, prawda, Jolu, sekrety
1: zdrowia, gdzie. Tak, jest taka strona sekrety zdrowia i tam można się dowiedzieć dużo ciekawych rzeczy. Poza tym no, możemy też korzystać z książek, które mamy w bibliotece yy, w naszej i czy na skanowisku, czy, yy, czy, książek, czy, czy książka mówiona to będzie. I też tam jest dużo ciekawych różnych przepisów, na przykład Ireny Gumowskiej, yy, na przykład jest książka Czy wiesz, co jesz. Yy jeszcze innych autorek i naprawdę warto z tych przepisów korzystać. Poza tym osoby, które czytają, czy prenumerują de facto te wszystkie czasopisma kobiece, również znajdą dużo ciekawych przepisów.
0: Bardzo zachęcam do do korzystania, bo naprawdę to, co jemy, nie jest obojętne to, co wrzucamy do pieca, prawda? No I Także nie jest obojętne to, co jemy. Naprawdę to, co jemy jest bardzo ważne. A więc teraz chwilkę o przyprawach. Imbir. Używamy go do gotowania wszystkiego, do gotowania ziemniaków. Tak, ziemniaków, proszę Państwa. Każdej zupki, do jarzyn, do mięs, do łakoci, do kawy, do herbaty. I teraz, jakie imbir ma właściwości? Pobudza krążenie. Pomaga usunąć produkty uboczne, przemiany materii. Proszę bardzo. Co, co nam tutaj jeszcze imbir daje? Pomaga szybciej trawić białko, a więc jajka usmażone na szyneczce, posypane imbirem, są właściwym kowem energetycznym. Takie mniej więcej właściwości ma imbir. Imbir ma też właściwości przeciwwymiotne, przeciwzapalne, dlatego bardzo często właśnie ten polecany lokomotyw, prawda, to są tabletki z dużą ilością imbiru. Polecane są przed podróżą, jeśli ktoś ma duży kłopot. I to na przykład mamy o imbirku. A teraz kminek. Stosowany do wszystkich mięs, wszystkich zup. To nie chodzi o to, żeby dawać go dużo. Wystarczy szczypta. Często do sałatek jarzynowych, do pasztetów, do farszy. Uspokaja jelita, poprawia trawienie. Działa wiatropędnie, moczopędnie. Rozgrzewająco, wzmacniająco i uspokajająco. Pieprz jest na przykład źródłem witamin. On nie tylko daje y, o, ostrość potrawie, ale jest y, źródłem wszelkich y, witamin i y, różnych y, mikroelementów. Tak samo papryka słodka duży, y, jest dużym źródłem witaminy C. I to nie jest prawdą, że w przyprawach suszonych jest witamin mniej. I tak dalej, i tak dalej. Nie chcę Państwa zanudzać, mogłabym tutaj bardzo dużo mówić o, o przyprawach. Jeśli będziecie zainteresowani, mogę zrobić osobną audycję na ten temat, ponieważ jestem pasjonatką przypraw. Piszcie do mnie na te i na inne tematy, na wiesl- mój mail Stolarczyk Mał. 1966 maupa gmail.com, wiesłowa stolarczyk. 1966 maupa gmail.com. Jesteś, Jolu, zwolenniczką tradycyjnej polskiej kuchni, zresztą kuchnia staropolska przecież to bardzo wartościowa kuchnia. Stosowano bardzo wiele przypraw. Powiedzmy jeszcze o
1: miodzie. Jestem, jestem zwolenniczką staropolskiej, w ogóle tradycyjną, tradycyjnej kuchni. Owszem, można by na przykład sobie zaserwować w domu dania greckie, bo przepisów mamy w internecie mnóstwo, bo właśnie chciałam o tym powiedzieć, ale niestety jest to niemożliwe, ponieważ Grecy używają do swoich dań roślin dziko rosnących tam i to, co my na przykład chcemy zrobić w stylu greckim, nam nie wyjdzie. A co dotyczy miodu, to miód jest bardzo potrzebny. Słyszałam taką informację, że miodu nie powinno się jadać metalową łyżeczką. Nie wiem ile w tym prawdy, więc kontrowersji, kontrowersji na ten temat może być wiele ale miód jest bardzo wartościowy i najlepiej kupować miód od pszczelarza, taki, który zaczyna się krystalizować. Miód powinien się krystalizować i jeżeli kupujemy miód, to ten miód powinien rok odstać od od wybierania z ula. Miody mamy różne, akacjowe, wrzosowe. Ja jestem fanką miodu gryczanego, ma charakterystyczny smak i zapach. A właśnie co się tyczy jeszcze kaszy gryczanej, jak już jesteśmy przy miodzie gryczanym, to właśnie polecałabym kaszę, tę niepaloną. Wprawdzie jest ona droższa, ale dużo zdrowsza. Tak,
2: dużo, można, dużo. Ją
1: kupić, hmm? można ją kupić w sklepach... Yy, ze zdrową żywnością, albo na stoiskach, na przykład w niektórych znanych supermarketach. Można też ją dostać. w dzisiejszych
0: czasach teraz nie jest to już takie trudne, prawda? No nie. Kasza ze skwaryczkami na słoniką, dobrze przyprawione, prawda? Z jakimś siadłym mleczkiem albo z kefirem. Tak. Zresztą właśnie ojciec Grande też zaleca spożywanie kefiru, ponieważ no to bardzo dobrze wpływa na
1: jelita. Tak, można sobie kupić takie grzybki kefirowe. Są w internecie strony, które polecają i można sobie taki, takie grzybki kupić gdzie jest przepis, jak kefir należy sporządzić. Można również samemu sporządzać jogurty, tylko trzeba mieć też bakterie jogurtowe. Ponieważ czas się
0: nam już troszeczkę kończy. Porozmawiamy jeszcze o tłuszczach.
1: No nie wiem, ja jestem mimo wszystko fanką smalcu. Różne rzeczy mówi się o olejach No tak naprawdę to nie wiemy co w tym oleju siedzi. Natomiast smalec to jest smalec. Kupuję kawałek słoniny, kroję i topię. I właśnie te skwarki są naprawdę super. I taki chleb ze skwarkami, z tym smalcem i z kiszonym ogórkiem jest to wspaniałe jedzenie. Nie trzeba naprawdę żadnych cudów. Poza tym na skwarkach, jak już wspomniałam, można smażyć szpinak. Też właśnie chciałabym wspomnieć o jarmużu, bo też przyszedł na niej sezon. Bardzo dobrze sprawdza się jarmuż smażony na suchej patelni. On się robi wspaniały, chrupki, ale na jarmuż zarówno jak i szpinak muszą uważać osoby, które mają problemy z nerkami.
0: Tak, jeszcze porozmawiajmy, ponieważ wiem, że jesteś fanką kompotów.
1: Tak, jestem fanką kompotów, uwielbiam. Lubię kompoty, oczywiście ich nie słodzę. Wolę kompoty niż te wszystkie gazowane napoje. Czasem spotykam się z oranżadą, gdzie istnieje na butelce napis, że jest to oranżada z dzieciństwa, nic podobnego. Ta oranżada Nic nie ma z tego dawnego smaku, a tym bardziej, że oranżady kupowane niegdyś były w szklanych butelkach. Dziś wszystkie napoje są w plastikach, dlatego naprawdę polecam gotowanie kompotów i wyjadanie tych owoców, ponieważ jest tam błonnik, który jest nam potrzebny. Oczywiście owoców nie obieram. Gotuję je ze skórką i naprawdę szczególnie o teraz będzie wigilia, to warto zaopatrzyć się w owoce suszone i z tego suszu też jest bardzo dobry kompot. Można również zrobić taką zupę z suszu. Do tej zupy dodajemy na przykład kluski ziemniaczane i mamy wspaniałe danie wigilijne.
0: Proszę państwa, więc ja teraz powiem jak zrobić smalec według pięciu elementów. On troszeczkę wygląda, ponieważ jest w nim duża ilość przypraw, więc widzące osoby mówiły mi, że on taki wygląda. Jest czarny po zrobieniu, ale jest naprawdę bardzo smaczny i nawet ludzie z chorą wątrobą mogą ten smalec jeść. Ten smalec powoduje, że nawilża nam płuca, a także bardzo dobry jest dla naszych kości, dla naszych stawów. No więc drobno pokrojoną słoninkę, mniej więcej około kilograma, stapiamy na chrupkie takie skwareczki to możemy sobie podczas smażenia, topienia tej słoninki taką skwareczkę nabić na widelec i po prostu spróbować. Ja tak tak robię. Następnie, i teraz to jest, kiedy już się to nam wytopi, dodajemy do tego dwie płaskie łyżki bazylii. I tutaj kolejność jest ważna łyżkę tymianku, dwie łyżki majeranku, jedna czwarta łyżeczka kurkumy, następnie jedna druga łyżeczki mielonego kminku. Właśnie ważne to jest to, o czym Jola mówiła, żeby kminek był mielony. Dwie łyżeczki imbiru. Wydaje się to dużo, ale jest to w sam raz dwie łyżeczki pieprzu cayenne. To jest taki rodzaj bardzo ostrego pieprzu. Łyżkę pieprzu czarnego. Następnie trzeba to ostudzić, mieszając. I kiedy jest już lekko ciepłe. Możemy troszeczkę wziąć na łyżeczkę i tego smalcu spróbować. Powinna się wytworzyć taka zawiesina. Zlewamy to do słoiczków. I smalec jest naprawdę super. Bardzo fajnie smakuje z ogórkiem kiszonym. Tak tak jak to, co Jola mówiła. Ale no to oczywiście od dawien dawna wiemy, że chleb ze smalczykiem i z takim ogóreczkiem naprawdę jest super, możemy jeść go na śniadanie i na kolację. I podam jeszcze jeden przepis, jeśli Jolu pozwolisz, na bardzo fajną śniadaniową zupę, którą nawet można podawać dzieciom. Ja swojej córce, kiedy mała często taką zupkę, robiłam na śniadanie. I ona jest bardzo prosta. Można ją przygotować z dnia na dzień, wstawić do lodówki. Jeszcze lepiej smakuje, ponieważ przejdzie tymi wszystkimi przyprawami. No więc do około półtora litra wrzącej wody dodajemy szczyptę kurkumy, dwie łyżki kaszy jaglanej 3 łyżki płatków owsianych, oczywiście do wrzącej wody, tak? imbiru na końcu łyżeczki, ale to tak do smaku, szczypta soli do smaku, to gotujemy około 30 minut, a potem dodajemy łyżeczkę soku z cytryny lub utarte jabłko na tych najdrobniejszych takich oczkach, Następnie dolewamy wrzącą wodę, jeśli trzeba uzupełnić i dodajemy 5 włoskich orzechów pokrojonych dowolnie. Następnie łyżeczkę rodzynek i to gotujemy pod przykryciem 10 minut. Na końcu dodajemy łyżeczkę masła i... Miód do smaku. Gotujemy minutę i zupę można też, jeśli jest jeszcze za gęsta, można ją troszeczkę rozcieńczyć mlekiem kozim albo mlekiem krowim. Naprawdę bardzo smaczna zupka. Bardzo Jolu, dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie, że podzieliłaś się z nami swoją pasją kulinarną. Zachęcam. Wszystkie gospodynie młode do gotowania metodą prób i błędów. Czy ty miałaś Jolu jakieś przygody ciekawe z gotowaniem? Och,
1: przygód to ja miałam całe mnóstwo, ale przykład również chciałam chciałam podziękować za, za zaproszenie i właśnie chciałam powiedzieć Nie masakrujcie, ludzie, migdałów, sezamu, orzechów, słonecznika prażąc. Owszem, to może jest i smaczne, ale one tracą na wartości. Poza tym, jeżeli chcemy na przykład dodać sezam do mielonego mięsa, co niektórzy czynią, należy go wcześniej zemleć. Sezam jest bardzo zdrowy, w ogóle ziarna są bardzo bardzo zdrowe, bo o tym jeszcze nie zdążyliśmy powiedzieć. I należy ich używać jak najwięcej. Jest to też, no jakby to powiedzieć, makrobiotyka, czyli z nasion nasion biorą się wszystkie najlepsze składniki, ale pod warunkiem, że będą zmielone. Nie ma co ich masakrować. Oczywiście też, jak już wspomniałam, Należy również jadać rzeczy kapustne. Kapustę, rzepę, te wszystkie kapustne warzywa mają indole, które są przeciwnowotworowe. Kapusta w każdym domu powinna przynajmniej raz w tygodniu być. Mówimy o kapuście kiszonej czy o kapuście... Każdej, każdej. A kapustę zapisić jest bardzo łatwo, bo szatkujemy. najpierw trzeba tę kapustę obrać z tych zepsutych liści, potem ją poszatkować i ubijać um, ubijakiem, na przykład można to zrobić trzonkiem od łyżki drewnianej, obo, tak ładnie, albo od albo pałki tej główki do, do ciasta i ubijamy, dajemy trochę soli, oczywiście dajemy kminek, można dać ziele angielskie i tę kapustę najlepiej, jeżeli jest to tylko dla nas, no bo nie mamy na przykład warunków, dobrze jest zakisić w słoiku. I po tygodniu taka kapusta nadaje się do jedzenia, jest naprawdę świetna. Jest to bardzo prosty przepis. O, zapomniałam o liściu laurowym też do kapusty. Jest naprawdę świetna, nie wymaga dużo pracy. No pracy jest o tyle w sensie, że trzeba to poszatkować. No ale później to już idzie szybko. Naprawdę warto. Warto gotować. Zachęcam nie tylko panie, ale i panów. Znam też niewidomych mężczyzn, którzy świetnie gotują, którzy sobie dają radę. Także naprawdę warto, bo, bo kuchnia to jest Jedzenie to jest rzecz najważniejsza, każdy, od, począwszy od pierwotniaka do płetwala błękitnego, powinien jeść, no bo jeśli nie będzie jeść, no to zginie. Jedzenie też ma
0: y, ogromny wpływ na nasz y, stan psychiczny, prawda? No, Depresje
3: bardzo tak. często rodzą
0: się z nieprawidłowego odżywiania, ponieważ mózg nie jest dostatecznie
1: odżywiony. Odżywiony, y, zgadza się. Poza tym, jeżeli jemy nieprawidłowo albo jesteśmy głodni, to przecież nawet powstało przysłowie, jak Polak głodny, to zły. No i przez żołądek do serca
0: oczywiście. I przez żołądek to, to, to przede wszystkim, to przede wszystkim. <grym> Kapusta kiszona ma też nie tylko, że jest smaczna, ale ma właściwości lecznicze, prawda? Zgadza się,
1: zgadza się, ma właściwości lecznicze. A, a sok y, ze słodkiej kapusty leczy wrzody żołądka z tym, że powinien być rozcieńczony. I właśnie ojciec Grande również wspominał o obieraniu ziemniaków, że ziemniak zanim zostanie obrany, powinien być wyszorowany szczoteczką i nie w wodzie, tylko pod bieżącą wodą, jak to powiedział najbrudniejsza żydówka, to jest cytat. Obiera ziem- y, przed obieraniem ziemniaków, szoruje je szczotką.
0: Tak, i obiera je bardzo cienko, prawda?
1: Bardzo też, cienko, tak.
0: My też możemy obrać ziemniaki cieniutko, bo do tego już są obieraczki, obieraczki prawda, więc nie jest tak. to takie trudne, żeby ten ziemniaczek był obrany. No ja mam problem z wybieraniem oczek, na przykład. No tak, no to, to, to jest rzeczywiście problem. No ja czasami albo proszę kogoś z domowników, żeby sprawdził, a jeśli nie ma nikogo, no to wtedy wykrawam troszeczkę więcej tego ziemniaka na wszelki wypadek.
1: Ja również lubię ziemniaki gotowane w mundurkach. I później dopiero jak są już ugotowane, to je obieram. No jak już wspomniałam, ziemniak to ma być ziemniak, a nie taka breja w sosie. Ten ziemniak, jeśli on jest sam, nawet polany odrobiną tłuszczu, on ma zupełnie inny smak. Zupełnie.
0: No i ziemniaki też są zdrowe pod tym względem, że mają na przykład bardzo dużo potasu, prawda? Tak, i witaminę
1: C. I właśnie też w którejś z tych naszych książek z biblioteki było wspomniane, że niektórzy wodę z ziemniaków wlewają do zupy.
0: Tak. Ojciec Grande też właśnie wspomina, tylko on mówi też, że ziemniaki, do ziemniaków wkładamy cebulę przekrojoną na cztery, tyle główek cebuli, ile osób jest w domu, garnek... I mleko. Tak, i i mleko później i jeszcze z dodatkiem przypraw czosnku i kminku i też właśnie ten wywar proponuję wstawić do lodówki, bo jest przydatny do zupy jarzynowej. a a ziemniaczki na talerz z odrobiną szczypiorku i rzeżuchy. Tak tak to chyba proponuję. Zachęcam Państwa do korzystania z książek, ze skanowiska, czy też z biblioteki, bo naprawdę jest tego dużo. Sama przygotowując audycję przejrzałam dosyć bogatą literaturę. No to Jolu, jeszcze teraz na koniec Twoje przygody z gotowaniem. Tak, pojechałam
1: kiedyś do jednego z kolegów ze szkoły i mieszkał, no była tam jakaś jakaś pani, chyba go odwiedziła, i mieliśmy smażyć kotlety mielone. Pani nam zostawiła bułkę tartą i poszła. No to my wzięliśmy się za te kotlety mielone. Nagle w pewnym momencie, bo ja te kotlety wyrabiałam. W pewnym momencie czuję, że te kotlety są coraz rzadsze. Ja mówię, to syp tej bułki, jeszcze więcej. No to sypię, sypie, W końcu myślę sobie, trzeba te kotlety spróbować. A więc spróbowałam i okazało się, że zamiast bułki był to cukier. No i co teraz zrobić? Ustaliliśmy, że trzeba te kotlety, czyli to mięso z przyprawami poddać kąpieli wodnej. No i oczywiście pod zimną wodą to mięso sobie tak pływało. No ale teraz co z tym zrobić, z tym mięsem? No szkoda, szkoda wyrzucić. No to odcisnęliśmy na sokowirówce, dodaliśmy przypraw i tak prawie nie było poznać, że to mięso przeszło właśnie przez spotkanie z cukrem Troszkę się skarmelizowały te kotlety, ale dało się je zjeść. Dużo miałam różnych przypraw, na przy... takich przygód, e, przepraw e, z jedzeniem. Na przykład spotkałam się z czymś takim, że ktoś wrzucił mrożoną rybę na patelnię i o mało mieszkania nie spalił. Oj, oj, tak. No to ja też e, Oczywiście tego... na olej, bo olej bardzo pyskał. No, także takich, takich przygód no, miałam sporo, zdarzyło mi się kiedyś y, sypać, bo miałam dwie jednakowe, y, pusz, dwie jednakowe puszki i zamiast cukier do cukru, wsypałam do mąki.
0: Tak, to o. się zdarza. Ja, ja kiedyś e, chciałam zrobić, bo w ogóle pierwszą moją potrawą, jaką nauczyłam się gotować, byłam dzieckiem, to były lane kluski na rosołku. I byłam tak tym zafascynowana, że jak przyjechałam do domu na wakacje, to na kolację codziennie robiłam sobie lane kluski na rosołku. I któregoś dnia zamiast mąki wsypałam cukier puder. No i się dziwiłam, dlaczego to się robi coraz rzadsze, więc dosypywałam tej mąki. No ale potem pomyślałam sobie, że no jakieś rzadkie jest, no ale to wrzucę to na wodę. No i jak spróbowałam, no to prawda słodkie ulepek. Zdarzyło mi, się, tak, zdarzyło mi się też kiedyś, ktoś mi powiedział, że dobrze jest mięso, żeby się nie kurczyło, wrzucić na chwilę do wrzątku, żeby to białko się ścięło, a potem, tak, a potem dać na olej. Tylko, że nie wpadłam na pomysł, żeby to mięso osuszyć. I takie mokre mięso, wyjęte z wody, Wrzuciłam na rozgrzany olej. Oczywiście narobiłam wrzasku, bo to też buchnęło. Dobrze, że nie, nie przysnęło mi na twarz, bo byłam dosyć blisko kuchenki. No więc domownicy przybiegli przerażeni. No i olej oczywiście wszędzie był, bo to się rozprysnęło, strzelało strasznie. Tak, ja Ale... właśnie chciałam... Nie bójmy się gotować, no każdy, przecież widzące osoby też uczą się metodą prób i błędów, więc bardzo zachęcamy tutaj do gotowania. No
1: właśnie chciałam powiedzieć, że osoby widzące robią więcej błędów niż my, ponieważ my nie widząc bardziej się skupiamy na tym co robimy. I właśnie a propos smażenia, ja jestem raczej zwolenniczką pieczenia i na przykład rybę piekę. I taka ryba jest pieczona w brytwance pod przykryciem. Jestem przeciwniczką wszelkich folii, wszelkich rękawów. I taką rybę po 30 minutach mam gotową do jedzenia.
0: No wobec tego proszę państwa smacznego. Próbujmy gotować, eksperymentować ze smakami. Ja nauczyłam się gotować, tak naprawdę, kiedy byłam, pracowałam w Nowogarcie jako instruktor muzyczny w Domu Kultury. Bardzo ciężko zachorowałam na struny głosowe, nie wolno było, było mi mówić przez pół roku, mówić jak najmniej. No więc siedząc sobie w domu, eksperymentowałam. Robiłam na przykład babki z kaszymanny, Różne takie, próbowałam sobie eksperymentować ze smakami. Oczywiście czasami nie dało się zjeść niektórych potraw, jak za mocno przyprawiłam. Na przykład dodałam za dużo tymianku, bo tymianek ma dosyć intensywny smak. Ale zachęcam do gotowania. Nie bójmy się gotować, bo jest to rzecz, którą naprawdę możemy robić dobrze. i Ja bardzo się cieszę, jeśli domownikom smakuje coś, co co ugotuje. Naprawdę daje to dużą frajdę, dużą satysfakcję. Dziękuję bardzo Jolu za to, że przyjęłaś zaproszenie, że podzieliłaś się z nami. Jola jest ciekawą osobowością. Myślę, że w niedługiej audycji zaprezentujemy jej twórczość ponieważ Jola wydała i tomiki, poezji i, i książeczki dla dzieci. Myślę, że kolejne spotkanie to będzie właśnie o jej twórczości. Audycję realizował Michał Dziwisz, a na koniec, na dobranoc, piosenka Nocny Song, Przed mikrofonem była Wiesława Stolarczyk. Dziękuję za uwagę.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia.
0: To jest Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.